0: Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana e na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina e os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Então, vocês, vejam bem, vocês vejam bem assim, eu tenho, eu tenho aqui, eu trabalho direto o dia inteiro no Zoom. Eu tenho uma cachorra me ama, mas não me respeita. Por que, que ela não me respeita? Porque na lógica dela, eu sou um pobre coitado, provavelmente psicótico, que passa o dia inteiro encolhido num canto da casa, falando com vazio. <risos> e eu tinha alguma dúvida a respeito disso. Sim, que vocês... sim, sim. Ontem, ontem, que era domingo, eu simplesmente disse, chega. Eu peguei ela, peguei o companheiro dela, que tem outro cachorro aqui, e saímos os três para passear, com muita decisão e, e, e vigor pelo bairro. Durante horas, depois que nós voltamos, ela me tratava como se eu fosse o líder da matilha, como se ela estivesse me dizendo sim. assim, finalmente, now we're talking. Isso sim é atitude. Uh. Você saiu do seu canto.
1: Mas eu... não era essa que estava com agorafobia agorofobia, era?
0: Essa que ficou um pouquinho, sim. Sim, ah, essa mesmo. Essa Ou seja,
1: você
0: ainda passou sua psicose para ela. Exatamente. Exatamente. Então, então, a história toda é respeito. Você tem respeito pela onça, você tem respeito pelo vírus, mas é algo para você estudar e, de certa maneira, enfrentar no sentido de não deixar simplesmente que ele ocupe todo o teu território. Por quê? ficaram falando para nós do cuca, a cuca vem pegar, a cuca vem pegar, e todos nós morremos de medo e nos encolhemos. Existe a possibilidade de que a gente tenha exagerado porque nós pegamos o não saber e transformamos o não saber na certeza da ameaça máxima. Ou seja, é possível, eu não estou afirmando, mas é possível que a nossa cultura, que busca tantas certezas, ela tenha tratado a incerteza como a própria ameaça. E a ameaça e a incerteza são coisas diferentes.
1: Isso é uma capacidade que só o ser humano tem, de viver é. o imaginário como é. verdadeiro.
0: E, sobretudo, é, você ter aquela busca quase infantil de certezas e, portanto, ter perdido o treinamento de ter as reações emocionais que a incerteza provoca como algo que envolve um respeito, mas uma energia também. Então, quando você está na incerteza, você se sente inseguro, a tua pulsação sobe, a tua adrenalina sobe, isso é natural e isso é animal. Mas isso não significa que isso é algo horrível. Significa apenas que essa é a energia, a dança do momento. E isso é algo que está acontecendo entre você como ser e o teu ambiente. E eu não acho que você se tornar um mestre zen é você primeiro não sentir nada disso e aí atingir a paz. Eu acho que o jeito de você virar um mestre zen é você pegar essa energia, observar ela, dançar com essa energia, agir de acordo com o que essa energia espera e deste lugar você entender que está tudo certo. Está tudo certo a ameaça, está tudo certo o teu corpo sentir medo e você está lá participando de tudo isso. Até um ponto em que você é o teu corpo, você é a tua consciência, você é o medo que passa pelo teu corpo, você ameaça e você é o todo. Aikido. Ou seja, você não tenta anestesiar. Fazer
2: um Aikido. É pegar a energia e convidar ela para dançar. Agora, eu estava pensando aqui, eu tenho alguns algumas observações. Eu, a nossa sociedade é fruto da educação que a gente teve, que a gente que nós tivemos e a, edu, e a mesma educação que nós continuamos colocando para os nossos pros nossos filhos e para as próximas gerações, que é uma é uma é um treinamento de da resposta certa. E a resposta certa, uhum. ela pressupõe uma certeza. Então, você acerta, você ganha a nota 10. Você erra, você ganha a nota 0, né? Então é uma fronteira uhum. muito clara de hits e misses em que as pessoas passam uma vida sendo treinadas para acertar. Quando você é um super performer nesse sistema, o que você entende é o que você precisa fazer para tirar as melhores notas, que nada mais é do que hackear esse sistema de alguma forma. É, a gente vive num mundo que todo mundo que lidera hoje passou, são as grandes lideranças são as pessoas que se deram melhor nesse sistema. Então, eu acho que é impossível a gente poder imaginar que a gente teria alguma reação diferente do que a gente tem. Eu vejo esses os relatórios do, da, da OMS cada dia uma coisa. Um dia os assintomáticos passam uhum. mais, outro dia passam menos. Então, acho que ainda nos próximos dois, três anos, a gente vai ter muita, muitas idas e vindas aí. Mas quando você pensa numa sociedade que é a sociedade que a, que a gente está inserido, seria impossível a gente ter uma, uma reação diversa e, e também é compreensível. É o que eu estou querendo uhum. dizer eventualmente a gente pode chegar à conclusão que a gente não precisaria ter uma, uma quarentena tão forte, mas eu acho isso um pouco comentarista de replay. Eu já ouvi de muitas pessoas vocalizarem isso. Eu acho que a gente não... Mas tem... a Suécia não fez. então E a Suécia está revendo, né tem um comitê criminal agora, é... vendo por é, que a Suécia...
1: Cara, aí eu discordo,
2: eu discordo, eu discordo. Calma, mas eu discordo deixa eu só terminar. Acho que não... A Suécia tem dez vezes mais mortos do que a do que os países vizinhos. Porque é... saiu de casa dez vezes mais do que o país vizinho. Então, uhum. mas o que eu acho é que a gente tem que ver num, num nível de três anos se o protocolo de cura vai estar tá tão mais avançado que na hora que as pessoas saírem. E eu não acho que existe Não, mas não é questão de
1: cura. Nós temos que entender quem são as pessoas que morreram. É isso que eu acho que é mais importante. Importante e outra, não, Acho que não é o tema aqui. a gente fica entrando na, no, em cima de tratamento e doença, mas tudo que eu li, o mais relevante, é você entender daqui a 10 anos se o grupo que normalmente teria morrido com o Covid foi exatamente o grupo que morreu, independente de quão, quão cedo isso aconteceu. Eu entendo toda a teoria de você não... Uh, Sobrecarregar o sistema de saúde. Talvez por aí tenha uma, tenha é, uma então. visão. então. Mas,
2: mas o meu ponto é. Mais... provável? Eu, eu, eu também. To... Desculpa, termino de te interromper desculpa. Não, não, não. Não, não, não. não eu, só, eu só queria dizer, eu nem queria entrar nesses específicos em si, mas o que eu acho é que essa resposta, seja ela exagerada ou não, e eu não estou aqui falando que ela não é, tá? Pelo amor de Deus. A única coisa que eu estou querendo dizer é que acho que a gente não poderia esperar nada diferente dessa educação que a gente teve, que é uma educação não, de, de não, hits não, and misses. bem, mas. É...
0: mas Pois é, mas veja bem, veja bem deixa eu falar um pouco sobre isso, Snow. Sim, hits and misses, mas o problema é, sim, nós temos uma tradição cultural que associa isso com culpa, e isso não é necessário. Então, o meu ponto todo é que você poderia re, re, ressignificar um monte de histórias e as experiências são diferentes. Quando eu digo educação, eu não estou dizendo que você precisa ir para uma educação inventada de um país misterioso que nunca existiu. E eu não estou falando de utopia. Eu estou falando que é perfeitamente possível você pegar uma criança hoje, numa educação familiar, e educá-la de uma forma a considerar os erros e acertos de uma forma quase esportiva. Não necessariamente como algo que envolva culpa ou vergonha. E isso é possível fazer. Então, claro, existe aí uma pressão dos pares, existe uma coisa que envolve que escola ela vai estudar ou ou como é que os, os coleguinhas vão se comportar, sem dúvida. Mas que é possível, é. Ou seja, nós temos um código de interpretações que é uma porcaria. Agora, esse código de interpretações foi criado por nós e ele é completamente reformulável. É a mesma coisa que você chegar e dizer que nossa, os nossos computadores todos estão com aquele código velho do Windows, sei lá, o Windows 95. Bom, tudo bem, a gente troca a programação. Isso pode acontecer. É alguma coisa que é possível, a evolução está aí dada. O que eu quero dizer é, sim, nós temos uma base biológica que ela não muda milênios, praticamente nada. Mas todas as adaptações, interpretações e a maleabilidade que nós temos como ser humano, são, são gigantescas. Então, é possível a gente ressignificar as coisas. E é possível, mesmo depois que nós somos adultos, nós reprogramarmos a nós mesmos em cima daquilo que foi a nossa programação infantil. Não é que seja simples, é um exercício, é um exercício que, dependendo do tamanho da tua programação, vai dar um trabalho enorme, mas é possível. A gente se reprograma para reagir de outro jeito. Assim como, como você pode se reprogramar para várias coisas num mau sentido, você pode se reprogramar para um bom. Um exemplo de eu, mau eu, eu
1: acho até que é possível, mas eu concordo aí com o Snow que é improvável que você venha sendo alimentado em cima da, do medo, uhum. treinado em cima do medo e... Remunerado, e mão, remunerado. Remunerado. Uh, pe- treinado a pensar em cima de medo e, no momento em que se depara com a possibilidade de alguma coisa que o ameace, agir de outra forma não ser sucumbir a esse medo. Não, claro. E uh, eu não acho que, que esse processo de subprimado. desconstrução... Você uhum. vê todo o que mudou o mundo depois do 11 de setembro, que foi um uhum. movimento uh, que eu acho muito emblemático em relação a essa política de medo. E eu acho que tem gerações, né, essa última geração inteira, vem a partir disso, e aprendeu a abrir mão de, de uma série de liberdades individuais a partir de uma noção de segurança. É um modelo que funciona desde que o mundo é mundo, mas ele, nos últimos tempos, eu acho que ele vem cada vez ficando mais mais singelo e, e aprimorado. E, e, e não existe uma contraparte de um movimento grande que poderia vir aí, não sei, da psicologia, da educação, do que fosse, para desconstruir esse caminho. Olha, posso dar...
0: Com um contraponto para isso que você falou, eu não sei se é desde que o mundo é mundo do mesmo lugar. Então, por exemplo, você, eu já recomendei para vocês aquele documentário Century of the Self. Nossa. Ah? Então, a, documentário primeira
2: dele, importante. É, a primeira parte
0: dele fica falando do, do sobrinho do Freud e tudo mais, da importância do public relations e tudo mais. Mas o verdadeiro tema do, do documentário em quatro partes não é isso. É de como, crescentemente, no século XX a população do Ocidente, para até ser melhor manipulada, foi cada vez mais tratada como criança. Cada vez mais tratada como criança. Então, você estava falando, por exemplo...
1: Então, isso não é contraponto. Você está reenfatizando...
0: Sim, mas o ponto todo é que, por exemplo, a população americana dos anos 50 teria muito mais dificuldade de se submeter aquelas estruturas todas de, de controle que supostamente estariam lá colocadas para dar segurança para ela do que a população do anos, dos anos 2000, é isso que eu quis dizer. Ou seja, nós estamos muito mais preocupados com a segurança hoje do que nós éramos antes. Uma criança dos anos 60, ela não é só porque tinha menos violência urbana, ela era criada mais solta. Hum, hoje em dia, quando você tem uma criança ela é tratada como se fosse uma coisa de porcelana Ming e, se algo acontecer de ruim com ela, entre, além da tragédia em si, os pais são um absoluto fracasso e merecem o, a, a vergonha eterna e a condenação. Então, tudo é feito como se tudo fosse tão delicado e a gente, é como se nós estivéssemos esquecendo o tempo todo de como a vida tem um componente que não é nada disso. Não sei se nós ficamos... É, aparentemente civilizados, em algum lugar além da conta, mas o fato é que nós perdemos a capacidade de traduzir as circunstâncias de vida de uma maneira mais mais livre e exploradora, eu acho. Até o próprio sentido de aventura está tá muito diminuído.
1: Eu, eu, eu consigo, obviamente, perceber isso que você está falando, só não consegui identificar qual foi o momento que isso começou a mudar. Você hum. tem algum... Então,
0: eu acho que foi depois da Guerra Fria. Eu acho... me lembro
1: muito claro da crise dos mísseis de Cuba, né? como aquilo uhum. impactou a população na época. Foi a primeira vez depois da Segunda Guerra, ou depois das bombas né, de Hiroshima e Nagasaki, que houve uma percepção de que realmente o mundo poderia acabar. Uhum. Ou seja, as pessoas estiveram diante da sua... Ali, é, ainda, acho que foi uma, é uma referência interessante, histórica.
0: Uhum, né? uhum.
1: Você estava me dizendo que que é o ponto que você acha que começa a a, a trabalhar essa
0: eu acho esse que isso começou a mudar isso começou a mudar nos anos 90. justamente depois que acabou caiu o muro de Berlim e tudo mais você começou a ter, ter uma geração inteira que que começou a ver o, o mundo a partir de, um, de uma suposta fantasia de um, de um modelo único e dominante. Então, eu acho que só, só assim, se você, se você chegasse e tivesse que falar olha, o mundo pode acabar num numa conflito nuclear, é interessante porque ele continua então, podendo... Então, é a
1: ausência de uma ameaça real.
0: É, não é só isso, é o tratar quando você vê no Century of Yourself, você vê que nos anos 90 é, começou a ter uma, uma virada enorme em termos de tratar todo o eleitorado e opinião pública como se fossem crianças. Então, você não dá mais más notícias. Isso aconteceu no fim dos anos 80 começo dos anos 90. Então, você, ao invés de falar as duras verdades para a população, você começa a não fazer mais isso. E isso passa a ser possível porque não existe um inimigo claro à altura do Ocidente. Então, o Ocidente se sente hegemônico e aí fica mais fácil você você lidar com a população fazendo um discurso Disney e empurrando é os problemas verdadeiros com a barriga.
2: Estava ouvindo esses dias que gente, nós estamos hoje no, muito mais perto de uma crise nuclear real do que a gente estava na, na época dos mísseis cubanos e hoje ninguém fala disso, é, e por isso hum. daí a população tem menos medo. Mas eu acho eu concordo com você em parte sobre o quanto a gente teve uma relação com a população com a Disney, mas o que a gente vê na, na televisão americana e na cultura americana é uma cultura do medo Absurdo, mas não é o medo, talvez. É o quanto você pode ser ameaçado diariamente, televisão, manchetes todas, tem a ver com... Sim, nós somos hegemônicos como país, mas esteja atento, porque a ameaça pode estar ali a qualquer lugar. Mas eu é, mas
0: isso é uma mutação, né? Isso é, é uma mutação posterior. É, Na verdade, é, eles começaram em mim né? fazer... Confie em
2: mim como líder, porque é, eu vou, eu vou manter você. Mas o que eu queria dizer, que eu estava tentando traduzir, que eu acho que nós todos aqui estamos mais ou menos no mesmo campo, é que eu concordo, que eu acho que as crianças, e eu vejo a minha própria geração, já fomos tratados como cerâmicas, enfim. Mas eu acho que a gente ainda tem uma estrutura de, de liderança que hoje comanda, a gente falou disso um pouco aí nos, nos episódios passados, que a gente, a gente falou um pouco do quantos governos estão antigos mas eu não acho só como eles, eles estão antigos em relação à, à vanguarda em si, tecnológica, mas em si essa questão principalmente emocional, de como lidar com... Assim, é só você ver a reação do Covid da primeira-ministra da Nova Zelândia com o resto do mundo. Assim, o quanto existe um sistema ainda muito... Eu não estou querendo dizer sistema com, aquela, com aquele ranço, mas eu acho que a gente ainda vive... Os filtros que levam pessoas a carreiras de liderança que passam por por evoluções longas, que ainda é baseado em produzir pessoas que têm certezas. E as pessoas que acertam mais as certezas que são colocadas são as pessoas que vão evoluindo nesses sistemas. Me parece que, enquanto isso não ruir de vez no mundo, é, nós vamos ter uhum. uma população que já consegue observar o mundo de uma outra forma, mais comandada por pessoas que precisam é, dessa certeza inclusive para simplesmente se manter no lugar de liderança que elas estão. É e aí que eu vejo uma dicotomia profunda entre o, a, as instituições como um todo e a vida da população.
0: Não, você você sem dúvida tem toda a razão. Mas eu vou te dar um outro exemplo que para mim é mais próximo. A Suíça. Não sei se vocês sabem, mas em termos de taxa de óbitos por coronavírus é, a Suíça tem muito mais é, falecimentos por 100 mil habitantes do que o Brasil. Não sabia disso. Tá? E, sim, e as Suíças estão quietos. não está ninguém reclamando, não está ninguém achando que o governo isso ou o governo aquilo e não sei mais o quê. E vocês sabem a razão? Porque eu, na Suíça as pessoas são tratadas como adultas, elas não são tratadas como crianças que precisam ser protegidas. Você chega, explica a situação, diz, a nossa sugestão é essa e, e isso que é recomendado, e os adultos tomam as atitudes a partir das informações que têm. E uma das razões pelas quais teve teve várias mortes a mais na Suíça é porque os suíços, apesar das recomendações, eles não não resolveram funcionar de uma maneira tão assustada. Claro, eles tinham uma confiança no sistema de saúde deles que nós não temos razões para ter. Mas o que eu eu quero dizer é que, sim, te dando razão, quando você tem uma uma população com pouca educação e você tem em cima dela lideranças populistas, o resultado sempre é o pior possível. E é um círculo vicioso, porque, no fim das contas, o populista vai ser responsável pelo que a doença fez e que também não é bem o caso. Então, na verdade, o que você tem é uma cultura que está sempre botando a culpa em alguém. E quanto mais na vida, e eu estou falando isso tanto como indivíduo como como grupo, quanto mais você está pondo a culpa do que te acontece nos outros, pior, menor é a chance de você conseguir evoluir. Então, a nossa evolução depende da gente tentar enfrentar as coisas, se exercitar, procurar soluções melhores. E no caso da de gente detectar que a nossa liderança ela é disfuncional, ela não serve para nada, isso é parte do problema. Então temos que nos virar sozinhos e tomar as melhores decisões que a gente puder. Pelo menos é isso que que me parece o único caminho possível de salvação. E nós não temos...
1: eu, eu acho que nessa linha que está falando, estava aqui pensando quando você falava e estava vendo os movimentos que o governo americano está fazendo agora, principalmente o o FED, né, o Federal Reserve, e os pacotes que eles estão chamando os pacotes de alívio, né, os relief packages, e conversando com um banqueiro em, em Nova York, que é responsável pela área de investimentos de risco, de private equity, de um banco dos top five, eu, ele dizia que eles receberam uma notícia muito clara do FED que os bancos deveriam, que seria prudente que os bancos desmontassem as posições que iam contra a moeda, contra o título do Tesouro Americano ou contra o governo de uma maneira geral, porque não teria limite para o quanto o governo estava disposto a emitir moeda e proporcionar mais pacotes dessa magnitude. E que vai um pouco em linha do que você estava falando eu estava pensando nesse lado quase protecionista ou paternalista do governo, que diz o seguinte, bom, se eu fui contratado para evitar frustrações, em última instância, e eu crie, existe uma situação de medo aqui onde eu não conseguia evitar Hum. Eu preciso remediar de alguma forma e não tem limite para o quanto eu vou criar significado para minha existência. Hum. É um pouco do que eu estou enxergando agora. Ou seja, não vou permitir que essa queda seja brusca como ela provavelmente seria. Ou pelo menos ela não vai acontecer agora. Ela vai acontecer hum. provavelmente quando eu não estiver por aqui mais. <risos> E se essa realmente é a mentalidade né, paternalista nesse nível, onde até precisa justificar a função do governo como pai, no momento em que esse pai eh, não tem a capacidade mais de estar tá ao lado desse filho para ele viver as frustrações, qual é o qual é o fim desse filho? Qual é o momento que ele vai estar tá realmente completamente, não só sozinho, que ele não aprendeu com nenhuma frustração, mas provavelmente o pai vai estar tá do lado sem saber como é que ele sai daquele lugar?
0: Essa que é a história. Como é que dele. a gente
1: sai dessa dinâmica perniciosa aí que você colocou, que fica transparente, claro? Enquanto você falava, eu fui pensando, tá, mas qual é a solução? Como é que a Sim. gente pode. É, obviamente a gente não vai conseguir se organizar ainda como sociedade para questionar um pacote uhum. de incentivo do governo quando a sociedade realmente está numa posição de precisa de uhum. chegue na ponta final. Como é que você vê uhum. isso?
0: Bom, eu, para começo de conversa, não tenho nem competência para avaliar a correção ou não das decisões econômicas de uma política econômica. Não tenho. É, não, não, não é uma área que eu realmente consigo entender, eu sei que essas coisas são complicadas, mas uma coisa para mim eu consigo dizer. Na verdade, eu tenho convicção dessa frase que eu vou dizer. Ninguém no mundo pode cuidar de você melhor do que você mesmo. E quanto mais cedo cada um de nós aprende isso, melhor é. Ou seja, Depois que nós chegamos numa certa idade, é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal e psíquico perceber, inclusive, onde os nossos pais não souberam, por melhor que eles pretendessem, por mais que eles nos amassem, nos cuidar da melhor maneira. E é fundamental a gente descobrir isso, porque ninguém vai se dedicar a cuidar da gente mais do que nossos pais. E eles fizeram um monte de besteira. Então, é o seguinte, essa ideia de que eu vou ser cuidado, protegido e tudo mais, isso pode até acontecer em um momento ou outro, mas não me parece que é uma expectativa saudável num ser humano adulto. Então, independente de qual é a atitude correta de um governo, eu acho que todos nós devemos estar sempre preparados para a hipótese de que a atitude do governo esteja errada. Eu estou aqui ouvindo. Deixa eu te contar, então. Eu mandei para vocês um um videozinho do Judoca. É um um filme, um documentário curto, 18 minutos, passado no começo dos anos 60, no Japão. Fantástico, espetacular. É o Japão, antes do Japão virar o grande império do Sol Nascente. Antes de toda aquela história. Enquanto enquanto os transistores ainda estavam chegando no Japão. Não, incrível. E onde... É incrível, incrível. As imagens são maravilhosas. E você tem aí um jovem canadense que vai para lá para estudar judô. Com o melhor mestre judô que eles têm lá, que equivale ao Michael Jordan do judô, do começo dos anos 60, com sua equipe e tudo mais. E por que, que eu estou trazendo à tona é, essa história? Porque o tema todo do judô, que fica muito claro quando você assiste aquele aquele filme, é o tema de você transformar a sensação de fraqueza, ou de fragilidade, ou de vulnerabilidade, numa sensação de que você está pronto para enfrentar o que quer que venha para cima de você. E o interessante é que, quando você chega nesse estado, fica completamente verdade a regra número um do mestre dele, que é, como é que que a gente traduziria? A maciez sempre vence a dureza. Mas é justamente quando você já está no controle, no sentido da superação daquilo que você sentia antes, que você consegue sair da dureza e chegar na maciez. E é aí que você fica campeão de judô. Agora, quando você vê os treinos, é o seguinte, é treino pesado em cima de treino pesado em cima de treino pesado o tempo todo. Não tem muita alternativa para isso. Então você treina, 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 treina com profundidade e vai resolvendo um por um de todos os obstáculos que aparecem e chega um dia em que você está ali. Agora, esse caminho é o caminho que você tem que fazer com o teu corpo, é o caminho que você tem que fazer com o teu ego. Não existe. É, é, às vezes, então, quando eu, quando eu leio esses comentários muito profundos e verdadeiros a respeito da, da mente já em contato com o Tao, a mente que já está já além da polaridade, eu me sinto, às vezes, como se alguém estivesse me descrevendo um oitavo Dan de Judô e como ele se move, e como ele luta, e e esperasse que, de tanto eu ler aquele livro, eu me tornasse um oitavo dano judô. E não vai acontecer. Ou seja, isso só vai me deixar deprimido no fim do dia, depois que eu entendi o que é. Então, quando eu falo que é preciso ter um caminho que nos leve para longe da sensação de vulnerabilidade, de medo, da defesa enrijecida do ego, mas nos leve em direção a essa maciez da pessoa que, já praticamente além da dualidade, isso daí é uma coisa que precisa acontecer passo a passo. Então, eu vou dar um exemplo de um negócio muito legal que eu li e que eu queria que vocês refletissem comigo em cima. É justamente sobre o medo. Vocês sabem o povo Mapuche? O povo Mapuche é aquele, aquela etnia indígena do sul do Chile e da Argentina, uhum. Patagônia. Eles são índios, eles são bastante de uma tradição bastante guerreira. Então, eles demoraram muito a ser subjugados, eles não foram subjugados pelo Império Inca, ah. e eles só foram subjugados pelo exército combinado do Chile e da Argentina no fim do século XIX. Tem uma característica muito curiosa. Quando você conversa com todos os adultos, eles não apresentam a emoção de medo. Então, os caras vão lá, estudam, entrevistam, convivem e tudo mais... E até aquela chamada emoção primordial do medo, que, segundo a tradição, sempre dá uma de três respostas, ou você luta de volta, ou você foge, ou você congela, para eles não se manifesta mais assim. E por quê? Porque a cultura deles, esse é o ponto, hein? Esse é que é o ponto de ouro. A cultura deles sempre interpreta a emoção de medo e reinterpreta ela como respeito. Então, o que acontece? Quando você tem uma reação de medo, essa reação de medo não vira o um medo tal como nós conhecemos, porque o que, que acontece? Eles aprendem desde pequenos que está tudo interconectado e que tudo vivo, ou seja, inorgânico, tem a sua força, tem o seu lugar e tem o seu poder. Então, quando algo acontece de perigoso para eles, isso significa que eles têm que ter muito respeito com o que está acontecendo. Mas o respeito não dá a mesma reação de contra-atacar, de fugir ou de congelar. O respeito traz uma vontade de estudar, examinar esse negócio atentamente e com cuidado. É uma reação completamente diferente. E é o primeiro povo que eu conheço que não apresenta, como adulto, a a reação do medo. Não é fácil, né?
1: Eu eu ousaria dizer que talvez seja o segundo povo. Quem é o primeiro? Acho que são os espartanos. A descrição do povo espartano em relação a respeito e medo é muito parecida com essa que você me descreveu agora. E você vê a forma até como eles se posicionavam em combate, até em relação a muitas vezes estarem em posições estrategicamente desprivilegiadas, vinha justamente de uma confiança que era totalmente galgada no respeito. Mas era o um respeito muito mais pela batalha em si, pela necessidade daquela batalha, que o outcome, o resultado, era não era tão relevante. Uhum. Por isso era tão difícil combatê-los.
0: Uhum. Agora, imagine você que a gente tenha a mesma atitude espartana ou mapuche em relação aos dilemas e conflitos emocionais.
2: Agora uma pergunta. Eu entendo que, a, que o medo é uma emoção do, do medo da morte em si. Esses mapuchos, eles conseguem ter uma ideia de transcendência em que a morte não é o, o fim? Eles conseguem entender isso melhor?
0: Eles têm uma, uma espiritualidade grande na medida em que eles eles sentem que tudo está interconectado e tudo tem um lugar. Sim, eles partem de um de um contexto que é, é muito semelhante aquele do Sadhguru. Quando você pergunta para o Sadhguru a respeito, por exemplo, do coronavírus, uhum. e ele responde que Shiva defende o, o coronavírus. Shiva está ok com o coronavírus. Shiva acha que o coronavírus tem tanto lugar de existir no planeta quanto a própria humanidade. Com certeza os Mapuchas vão na mesma direção, mas para mim o ponto principal nem é esse. Por exemplo, mesmo numa versão completamente contemporânea americana, existe uma tendência hoje em dia, por exemplo, de você interpretar ou reinterpretar emoções fisiológicas que Tecnicamente a gente poderia aproximar do medo como excitement, uhum. como excitação. Então, por exemplo, você está com as mãos geladas, tremendo, de respirar, o coração com super acelerado porque você vai falar, falar em público. Os coaches de performance ficam treinando você a transformar isso, re- reinterpretar isso como sendo excitement. E é possível.
1: Porque e existe eu te fazer uma pergunta nessa ah. linha aí. Uma outra coisa que o Sado Guru fala é que a mente humana ela não se desenvolveu na velocidade em que se desenvolveu a humanidade. Uhum. Uhum. E que você fizer um paralelo nas mudanças que existem no cérebro dos símios relativo ao cérebro humano, que, enfim, é uma, é uma fração do código genético que é diferente e tal. Portanto, a minha pergunta é, será que a gente está sempre tentando fazer hoje um jogo de adaptação ou correr atrás do que foi foi, foi ficando para trás nessa questão de adaptação do cérebro. Sabe que todo dia a gente acorda atrasado?
0: Eu acho é um que é uma, é uma excelente leitura. Eu acho que é uma excelente leitura, mas eu vou te dizer, eu nem acho que a questão é o código genético ou a nossa reação animal. Eu acho que é mais a nossa educação. A nossa educação é é absolutamente infernal. Então, por exemplo, Aquilo que a gente chama de emoção raramente é uma emoção pura. Normalmente, é o resultado de uma reação instintiva acoplada numa interpretação que é dada pela cultura e pelo treinamento.
1: Aí, eu acho que vou pedir o lado do Larry B. Filósofo. O seu amigo Kant, eu acho que tinha uma percepção nessa linha, não? (risos) Com certeza. Nunca nós teríamos uma realidade... Única, porque você estaria passando por esses filtros todos e cada um teria uma visão, uma percepção de realidade diferente.
0: Sim, mas, ao mesmo tempo, antes tinha esse otimismo de que, na medida em que todos nós partíamos do mesmo tipo de, digamos assim, software de fábrica original, ainda que nós tivéssemos as diferenças em cima disso, nós podíamos chegar a um acordo não a respeito dos fatos, mas a respeito dos critérios pelas quais a gente avalia os fatos. Então, a gente poderia até discutir se aquilo que você viu é aquilo que eu vi, mas a gente podia chegar num acordo a respeito de o que seria verdade para você e o que seria verdade para mim, num sentido mais ideal. Então, o Kant ia nessa, nessa direção. Mas o ponto todo, para mim, é nós podemos reprogramar as nossas experiências e nós fazemos isso muito pouco. Nós quando temos uma reação emocional, ela já é carregada de interpretações. Então, veja, por exemplo, em, como eu estava comentando com você ontem, em muitas culturas, as emoções não são coisas que nós temos, mas elas são fenômenos que ocorrem dentro de um contexto entre pessoas. E, portanto, não dizem especificamente res- respeito a nós, mas dizem respeito à dinâmica. E quando você pensa em emoção desse jeito, então não tem o menor sentido de você se envergonhar de qualquer coisa que você esteja sentindo. Porque, simplesmente, qualquer coisa que você esteja sentindo é só uma informação sobre a dinâmica que está acontecendo naquele momento entre as pessoas. E isso já reformula tudo. Tudo fica completamente diferente. Então, quando você já começa de uma base assim, você já começa conectado. E você começa a olhar para toda a energia que está circulando como aquilo que ela é, como um fluxo natural entre polaridades. Então, tudo vira dança. É
1: impossível tá, que algo... Vamos, fazer, tá vamos falar de aplicações práticas.
0: Sim, senhor. Muito Sim, bem. senhor.
1: Discutimos um pouco mais cedo sobre essa questão de não estar totalmente à mercê dos fatos que acontecem no externo. Uhum. E você me, me falava com muita propriedade que que entre essa ideia e a realidade, talvez existisse a psicologia. Uhum, uhum, uhum. Então, como é que a gente... Vamos pensar, você está falando muito de padrões, né, uhum. de condicionamentos, estou entendendo isso, uhum. educação, essa parte toda está nesse segmento. Uhum. Uhum. Vamos pensar de uma aplicação prática. Nós estamos aí vivendo hoje um momento, talvez, provavelmente, na, o mais interessante das nossas gerações e possivelmente dos nossos pais também.
0: Uhum, uhum.
1: E você tem essa quantidade absoluta de incertezas. Como é que você... Vamos pensar de um mecanismo inteligente para você entrar nessa dança sem que você passe imediatamente pelo sistema límbico, pela reatividade e tudo mais, partindo do pressuposto que você não seja um medita- meditador profissional.
0: Então, aí é que, para mim, justamente, tem... A pegadinha, a questão não é passar ao largo do sistema límbico, porque o teu sistema límbico é o que te dá energia. A história toda é que a primeira reação que você tem, ela não é simplesmente neutra. Ela é uma reação que é assim, ok, tudo é incerteza. Como é que nós fomos treinados a nos sentirmos, desde pequenos, nós fomos treinados a nos sentirmos assim. Tudo é incerteza, então trava. Para tudo. Porque a incerteza não é uma boa coisa. Eu só queria... Nós falamos bastante do judoca Fala,
2: pode não, Posso fazer um pequeno parênteses? Porque a coisa que mais ficou do judoca para mim, você sabe o quanto eu sou apaixonado pelo Japão, e o quanto eu achei aquele vídeo incrível e eu não consegui expressar o quanto aquele... O vídeo me impactou, mas eu acho que o o que ele mais me impactou foi pela simplicidade em que ele chega na conclusão de que não existe revelação. There is no revelation. Uhum. É chegar e se você é um campeão em vez de treinar três horas você treina seis horas por dia. É essa frase por si só tem um, diversas dimensões que a gente poderia olhar. Eu achei
0: incrível é. esse vídeo. Eu... É, eu também acho isso muito legal porque nos permite, inclusive, entender o que quer dizer isso de a revelação. O que seria ter a revelação? Quando você traduz essa história de ter a revelação, que depois não tem, no fundo é sempre a mesma coisa. Algo que me fosse entregue e que resolvesse meus problemas.
2: Uhum.
0: Essa história de revelação é uma variante cognitiva do príncipe encantado. Exato. As meninas pequenas. Então é a ideia de você encontrar algo, alguém que pronto, aí resolve tudo, e eu agora entendi tudo, agora eu sei tudo, e eu recebi. Quando, na verdade, se existe alguma coisa que é a chave, alguma coisa que que é a, a salvação, é o próprio caminho de você enfrentar o obstáculo na busca de uma solução para esse obstáculo. Então, cada vez que você vai lá, passo a passo, centímetro a centímetro, dia a dia, esse caminho é a própria é a própria história. Esse caminho é a, a tal revelação. E o que eu queria só comentar no fim é que eu estava pensando nesse tema todo e eu me lembrei um desses descaminhos que o cérebro da gente faz, que eu tive uma colega de faculdade cujo nome eu não me lembro. Ele está na ponta da língua, mas não me lembro. O que não é tão grave, porque é. nós somos de uma época de que eu, da qual eu não me lembro de muita coisa, inclusive de mim mesmo. Mas eu me lembro que ela fazia poemas e teve um fim de poema que ficou na minha cabeça até hoje. E que eu me lembrei dele hoje. O fim do poema é... Vou fazer judô. Ver se eu mesma me ajudo. E eu fiquei com isso na cabeça. Vou fazer judô. Ver se eu mesma me ajudo. E eu me lembro que na época eu sei genial e... 40 quase anos depois, eu continuo achando. Muito de... bonitinho.
2: Muito interessante. Eu acho genial, e mais genial ainda, é ver como funciona a mente humana, que você não lembra o nome dela, mas você lembra as últimas frases. Eu... A memória humana é algo espetacular. É...
0: Enfanto,
2: isso aí abre uma avenida para um papo muito interessante, que é o que importa é o que a gente traz para o mundo e não o nosso nome.
0: Não, não é? Não usamos nomes.
2: Olha quem chegou aqui. Ó.
0: ah
1: Cara. The hard copy.
0: Não entendi. Cara, eu vou te dizer o seguinte. Nós devíamos traduzir esse livro.
1: É, eu vou traduzir ele até para exercício. Que livro cara, é esse? Devíamos traduzir esse livro. The Science of Enlightenment e eu acabando provavelmente não vou poder participar mais dos elefantes nesse plano
0: é que porque... é porque você vai estar muito ocupado porque assim agora... ele é tão, ele é tão didático em dizer tudo o que a gente tem que fazer que é simplesmente chegar e fazer
1: não conhece esse livro hein ele está aqui porque eu quero eu quero ele físico eu vou sublinhar um monte de coisa nele
0: né é mais ou menos assim metade da página e você vai parar de sobrinhar e vai dizer tem que comer essa porcaria. Ele é muito bom.
2: Ei hey, aí pessoal, aqui um anúncio daqueles Urgentes, que tem potencial pra mudar o mundo. Demorou, mas a gente tá chegando no Instagram. A ideia é ter um canal que a gente possa trocar, bater papo, falar com os nossos amigos que agora já são do mundo inteiro, colocar umas novidades e alguns conteúdos diferentes. Passa por lá, segue a gente, manda uma mensagem. A gente adora receber feedbacks, sugestões, críticas e elogios. A gente ainda tá aprendendo, versão beta total. Mas com a ajuda de amigos, a gente tem certeza que vai ficar super legal e vai ser o melhor lugar pra gente se encontrar pra trocar ideia. E se você tiver qualquer dica, manda pra gente. A gente adora... Inclusive, esse anúncio aqui já é contribuição de uma amiga nossa de lá. A segue a gente. pra gente. A gente ainda tá aprendendo. A segue a gente. Se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em primeira mão, passa no nosso site e deixa seu e-mail. Elefantesnanebina.com.br. E obrigado por nos ouvir até aqui. Até mais.